0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos piden comentar acerca de una porción que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 30, del verso 11 al 14. Se las leo. Proverbios 30 del 11 al 14 dice así: hay generación que maldice a su padre, y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra, y a los menesterosos de entre los hombres». Examinemos la palabra generación. La palabra hebrea es la palabra dor, d-o-r, y dor significa un periodo, una edad, una revolución de tiempo. La palabra dor significa una generación caracterizada por la cualidad, la condición o la clase de personas que hubo en ese momento determinado generación significa aquellos que viven durante un periodo determinado de tiempo así es que estas generaciones se refieren a, a, al, al grupo de personas que en ese momento determinado están en un lugar determinado haciendo algo determinado hoy en día que vivimos en un mundo que ya está tan interconectado eh, gracias a las comunicaciones al transporte gracias a las redes sociales al internet vivimos en un solo mundo nos enteramos de lo que pasa del otro lado del mundo de manera instantánea e igualmente buscamos imitar lo que se está haciendo en algún otro lado del mundo, así es que eso es lo que significa generación eh, si nos vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 4 vamos a encontrarnos con algo muy interesante Eclesiastés capítulo 1 4 nos dice Generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Así es que nuevamente, generación se refiere a, a un grupo de personas en un lugar determinado, pero especialmente en un tiempo determinado, en un momento determinado. Esto de las generaciones es, es importante, porque hay acontecimientos históricos que, que suceden y moldean a generaciones enteras, a una generación entera. Luego esa generación se lo transmite a la siguiente y así sucesivamente. Hasta que hay una generación que, por ejemplo, experimenta un auténtico avivamiento espiritual. Entonces esa generación le pone fin a lo que venía siendo transmitido en un lugar determinado eh, por las generaciones anteriores. Y transmite algo diferente a las siguientes. Si las generaciones siguientes buscan a Dios, pues seguirán transmitiendo ese avivamiento. Pero si se alejan de Dios, entonces seguirán transmitiendo eh, todo lo contrario. Generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Hagamos un, eh, un estudio de eh, este tema brevemente y vamos a encontrar cosas muy interesantes. En número 32 del verso 10 al verso 13, el Señor aquí se refiere a la generación de, de la descendencia de Jacob que salió de Egipto. Números 32 del 10 al 13 dice, Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo, No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes, 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y por supuesto, y aquí mismo lo vemos, las felices y dichosas excepciones que cada generación ha tenido. Pero en términos generales, Dios se enojó en contra de la generación que salió de Egipto. La generación que salió de Egipto siempre andaba divagando en su corazón. Nunca le dieron su corazón al Señor. Nunca pusieron los caminos de Dios en su mente y en sus corazones. Además, era gente idólatra. En otro lado de la Escritura dice que cuando salieron de Egipto, ellos uh, llevaban el tabernáculo de Moloch con ellos. Menciona a la estrella de su dios Renfán, que iba con ellos. Así es que ellos no se deshicieron de los ídolos de Egipto, al contrario, los llevaron consigo. Así es que uno a veces no se detiene a pensar en estas cosas, pero imaginemos que ahí está el tabernáculo que Dios reveló, eh, esta tienda eh, cuyo diseño Dios le dio a Moisés, eh, este lugar en donde la gloria de Dios se manifestaba, y por el otro lado, en algún otro rincón del campamento, tenían el tabernáculo de Moloch y le estaban haciendo rituales a Molok. Y en otro lado, eh, eh, algún ídolo al que le estaban haciendo rituales también, al que llamaban Renfan. Entonces Dios se enojó con esta generación. Aquí el énfasis pues es el hecho de una generación entera, de gente en un momento específico, en un lugar específico, eh, en contra de la que Dios se enojó. Vámonos a Deuteronomio capítulo 32. Así es que vemos que Dios se enojó con la generación que salió de Egipto. Pero en Deuteronomio capítulo 32 vamos a ver cómo Dios terminó también enojado con la generación que entró a Canaán. En Deuteronomio 32, verso 5, dice. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Y aquí está hablando de la generación que entró, pues Deuteronomio es profético, todavía no han cruzado el Jordán, pero está hablando de la generación que va a cruzar el Jordán, va a conquistar Canaán e igualmente van a terminar alejándose de Dios. Eh, porque se corrompieron con toda la idolatría que encontraron en Canaán. En Deuteronomio 32, 18 dice, De la roca que te creo te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Así es que Dios se enojó con la generación que salió de Egipto, Dios se enojó con la generación que poseyó la tierra de Canaán y vámonos al libro de los jueces porque acá pues apenas acaban de irse cada quien a su heredad y ya están disfrutando de la tierra que Dios les dio por herencia en Canaán. Pero en Jueces 2 del verso 10 al 11 dice Y aquella generación, se refiere a la generación de Josué, eh, todos los que eran niños y uh, eh, estuvieron en el desierto esperando a que se muriera la generación anterior para poder cruzar el río Jordán. Así es que leo Jueces 2, versos 10 y 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Así es que Dios se enojó con la generación que entró a la tierra de Canaán y poseyó la tierra de Canaán y por lo menos esa generación todavía era testigo de las maravillas y los milagros de Dios. Era la generación de Josué, pero una vez se murió esa generación, la siguiente generación ya no conoció a Dios. Esto nos dice algo muy importante eh, que dejaron de hacer y es que obviamente esa generación ya no se preocupó por mantener eh, viva la, el conocimiento de Dios y transmitírselo a la generación de sus propios hijos. Ese es un error gravísimo que se comete. Hay generaciones que dejan de transmitirle la verdad a las siguientes generaciones, pero el mal, ese se transmite como polvorín y sin necesidad de hacer un gran trabajo. Así es que Dios se, se enojó con esa generación también. Ahora me los llevo al Salmo 78, del verso 5 al verso 8. Salmo 78, del verso 5 al 8, nos dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Estas son palabras tremendas. La razón por la que Dios dejó un testimonio escrito además de todo el testimonio de, de sus obras y de sus hechos maravillosos es para que la generación anterior tuviera la sustancia con la cual instruir a la generación siguiente acerca de dios acerca de sus caminos y les enseñaron a vivir una les enseñarán a vivir una vida piadosa y agradable al señor pero eh, pues obviamente la nación de Israel falló en hacerlo, porque siempre las siguientes generaciones se alejaban más y más y más de Dios. Pero este, esta porción aquí en el Salmo 78 es muy importante, porque precisamente nos dice que el testimonio que Dios le dio a la nación de Israel fue para que lo notificasen a sus hijos y para que la generación venidera y los hijos que nacerán lo supiesen. Eh, las experiencias que nosotros estamos teniendo hoy con Dios y el conocimiento que tenemos por su gracia y misericordia, por supuesto, es para bendecirnos a nosotros y ayudarnos a nosotros a serle gratos a Dios y a caminar con Dios. Pero no solamente eso, también tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios para con la generación que viene detrás de nosotros, la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Tenemos que dar testimonio a esa siguiente generación. Por supuesto, ellos tienen que tener su experiencia personal con Dios también. Si no, se tratará únicamente de conocimiento teórico. Y las teorías acaban por aburrir, por ser aburridas. Las, las teorías acaban por enmohecer. Y entonces la gente termina alejándose de Dios. Así es que lo que tenemos que transmitir no es solo la letra, no es solo las teorías o el conocimiento. Lo que tenemos que transmitir es, es la emoción, la vida, un testimonio de vida, de la obra maravillosa que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros, y el gozo y el amor y la vida con la que el Señor ha inundado nuestros corazones. Por algo dice el Nuevo Testamento que nuestro hablar sea ha siempre sazonado con sal. En otras palabras, nuestras palabras deberán provocar sed a nuestros hijos, a nuestros nietos, por conocer al Señor que nosotros hemos conocido. Eso fue lo que logró hacer Noemí allá en el libro de Ruth con, Noemí, con, con Ruth. Eh, ambas, Ruth y Orfa, fueron instruidas por Noemí tiene que haber sido porque Ruth sabía lo que sabía porque Noemí se detuvo a instruirla y a darle testimonio del dios de Belén del dios que ella conocía así es que el día que todas se enviudaron y llegó el momento de regresar a la tierra de Canaán a Belén a la, a la tierra de Israel eh, Noemí les dijo a ambas mejor regresense a su pueblo con sus dioses con sus familias pero Ruth dijo no ya Noemí le había transmitido a Ruth el, el conocimiento vivencial que ella tenía con Dios y su hablar fue sazonado con sal, de tal manera que eso provocó en Ruth una sed tremenda por querer acercarse a Dios, por querer refugiarse bajo la sombra de las alas del Dios de Israel. Y Ruth vino a ser una matriarca de la nación de Israel al final de cuentas. Así es que no seamos nosotros como, como el, el pueblo de Israel. Bueno, resulta que Dios pues se enojó con la generación que sacó de Egipto. Se enojó con la generación que entró a Canaán. Se enojó con la generación que poseyó la tierra. Y se enojó con la generación que Dios mismo le llama el objeto de su ira. En otras palabras, esa una generación a la que le tocó ver, pues en el caso de las diez tribus del Reino del Norte, ver cómo los asirios los conquistaron, destruyeron sus ciudades, los esparcieron por todos lados, los tomaron cautivos. Y 140 años después, la generación de los de Judea, eh, que es a la que les tocó irse cautivos a Babilonia, algunos otros ser destruidos o ser dejados en la tierra y ver cómo los caldeos, los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Así es que esas eh, Dios se enojó con esas generaciones, esas son las generaciones que colmaron la copa y es allí en donde Dios manifestó sus justos juicios. En el caso de Isaías, Isaías está eh, precisamente hablando de estos acontecimientos. En el capítulo 1 del verso 1 al 5 dice: Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová: Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Así es que eh, Dios le habla generación pecadora, y, y está hablando ya de las uh, de la última generación que estuvo habitando eh, Judea y Jerusalén, que es la que fue mm, tomada cautiva y destruida y cuya ciudad fue destruida por los caldeos. Si nos vamos al libro del profeta Jeremías, él está hablando de esta misma generación. Y, y miren, es acá donde le llama a Dios la generación objeto de su ira. Jeremías, capítulo 7, versos 28 y 29. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Y esta es pues esa última generación antes del cautiverio. La generación, objeto de su ira. Son los que colmaron eh, la copa. Esto es tremendo. Bueno, pasaron los años y luego nos encontramos con la generación con la que se encontró Jesús. En Mateo capítulo 12, verso 38. Y aquí pues... Está refiriéndose específicamente a, a toda la generación religiosa, la, la generación de escribas y fariseos y saduceos y toda esa gente que se supone que eran los líderes espirituales de la nación de Israel. Se supone que son, y no se supone, eran los conocedores de todas las teorías, pero no conocían a Dios y mucho menos reconocieron a Jesucristo como la palabra viviente cuando Dios se los puso delante así es que veamos en qué términos se refiere acá Jesús a esa generación que es la que lo escuchó lo vio pero lo rechazó y lo mandó a la cruz Mateo 12 del 38 al 42 dice entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así es que entre paréntesis comento, miren cómo le llama Jesús a esa generación. Una generación mala, una generación adúltera. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, «Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar tremendo así es que esa generación que rechazó a Jesús y lo mandó a morir en la cruz del Calvario tiene una tremenda responsabilidad delante de Dios ellos vieron oyeron palparon escucharon y no quisieron no quisieron arrepentirse de sus caminos de sus pecados de su idolatría espiritual es una generación que rechazó a Jesús y lo mandó a la cruz así es que eh, los ninivitas el día del juicio se van a levantar y van a dar testimonio en contra de ellos y lo mismo la reina de sabá o la reina del sur ¿verdad? así es que tremendo esa es la generación eh, con la que se encontró el señor Jesucristo ahora después de esa generación vino ya la generación de los apóstoles de la primera iglesia eh, de la iglesia apostólica de la iglesia primitiva y vean lo que dice acá, en Efesios capítulo 3. Les voy a leer del verso 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7, dice... Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente... Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de dios que me ha sido dado según la operación de su poder así es que efectivamente ninguna otra generación eh, había escuchado oído entendido eh, cosas que hasta a esa generación le fueron reveladas acerca del hecho que la salvación es no únicamente para el judío, sino para el gentil también. Y el Señor vino a establecer su nuevo pacto con todo aquel que quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que, bueno, han pasado muchas generaciones sobre la tierra... Como leímos en Eclesiastes, generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Y naturalmente en diferentes lugares y en diferentes momentos, la historia ha, ha tenido sus giros interesantes, importantes. Y uh, bueno, eso nos trae a nuestras generaciones, una o dos generaciones anteriores a la nuestra. Y tenemos a lo largo de la historia relatos... Bueno, no nos vayamos tan acá todavía. Vayámonos a la época de la Reforma Protestante, por ejemplo. Eh, que era la, fue la misma época del Renacimiento y fue la época del descubrimiento de América y todo eso. Fue, fue una época muy interesante, el iluminismo se le llamó. Eh, y, y es cuando el mundo salió del oscurantismo. En esos días el conocimiento estaba en manos y en poder de unos cuantos pocos que eran los que tenían acceso a él tenían los libros, los escritos y eran los únicos que podían leer y, y escribir pero cuando vino, ubiquémonos pues en, en Europa cuando vino la reforma protestante una de las primeras cosas que hizo Lutero fue eh, traducir la Biblia a idioma alemán que era el idioma del vulgo él era alemán y entonces la gente empezó a leer la Biblia, se empezó a familiarizar con la verdad y, y hubo un, un gran despertar espiritual. El momento histórico era propicio para eso. La iglesia católica por medio de su sistema de, de papado había cometido muchos, muchos abusos sobre la gente. Y entonces, no solamente en el sentido espiritual o religioso, sino en el sentido político y económico también. Así es que muchos países también vieron la oportunidad para alejarse de ese sistema, alejarse de Roma. Y entonces fue un momento, fue una generación especial porque el momento histórico era el propicio para alejarse de Roma y de la religión de la iglesia romana y establecer algo nuevo. El momento era el propicio. Eh, antes de Lutero hubo mucha gente que tenía testimonio de la verdad, pero el, el momento no era propicio. Fueron voces individuales que se levantaron, influyeron en algunos, pero no cambiaron una generación entera. En cambio, en tiempos de Lutero pues, hubo, hubo un una cambio trascendental en una generación entera Y pues en algunos, por supuesto, siempre hay quienes rechazan. Pero a lo que voy es que las generaciones dejan un impacto especial porque coinciden con hechos históricos que son relevantes, importantes. Eso transforma, para bien o para mal, a toda una generación y eso se lo transmiten a la siguiente. Bueno, eh, hubo muchos avivamientos que están registrados en la historia y hubo generaciones que fueron conmovidas y, uh, y uh, afectadas positivamente por estos avivamientos. Si ya nos vamos acercando más a nuestra época o a la época de nuestros padres, eh, vemos cómo hubo un derramamiento del Espíritu Santo a principios del siglo XX en, uh, en la calle Azusa, en Los Ángeles, y hubo otro en Canadá también, y Dios visitó con su Espíritu Santo grupos de personas, y esto Sí influyó en una generación entera. Y luego, pues tiempo después, Dios levantó personas. En Estados Unidos levantó a Billy Graham y él tuvo una influencia tremenda en su generación. Eh, sí, sí fue muy trascendental la influencia que tuvo. En nuestros países latinoamericanos también Dios ha tenido misericordia y ha, y ha venido con visitaciones especiales. A lo mejor mandó a un siervo suyo a quien Dios usó de manera especial y, y causó un impacto en su generación. Eh, luego vino la generación muy particular que se levantó Después de las guerras, fue la primera guerra mundial, pasaron unos cuantos años, luego vino la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial pues no, no ha cesado de haber guerras y luego vino la guerra de Vietnam, después la guerra de Corea y hubo toda una generación que reaccionó porque ya estaban cansados de las guerras, eh, reaccionaron y se levantó la generación de los hippies digamos, eh, años 60, años setentas, pero dentro de todo eso hubo un auténtico avivamiento también tremendo y un mover del Espíritu Santo. Eh, se le llamó en Estados Unidos, pues hago referencia porque pues nosotros estamos en América, así es que eh, somos parte de lo que pasa en Occidente. El hecho es que hubo mucha gente tocada por por la, la generación de Jesús y lo que Dios estaba haciendo en esos días. Y, y de allí pues vino mucho misionero a nuestros países, gracias a Dios. Y Dios uh, eh, también trajo una, un impacto tremendo a nuestras naciones. Pero igualmente, eh, también se levantó un grupo de gente eh, con uh, una resistencia y una rebeldía tremendas. Y a partir de allí, no solo por un lado hubo mucha gente que conoció al Señor, pero por el otro lado hubo mucha gente que empezó a meterse en las drogas, y, uh, y todo aquello, empezó la música también a, a ejercer un uh, papel muy predominante en toda una generación y empezó el, el género rock y uh, la, eh, la prensa y uh, todos los medios escritos y la televisión, todo eso antes era censurado, pasaba por un comité de personas que censuraban lo que se decía, lo que se hacía Así es que no se podía publicar cualquier cosa en ese entonces, pero todos estos músicos que vienen de esa generación que se rebeló y se resistió a más guerras y todo aquello y, y que creció en, en toda esa época en donde las drogas empezaron a proliferar, descubrieron que por medio de la música nadie los iba a censurar y que si lo cantaban era arte, podían esconderse detrás de la bandera de que era arte, y de que era libertad de expresión y entonces nadie censuraba lo que cantaban y eso promovió también que toda una generación asimilara y absorbiera toda esta rebeldía y toda esta resistencia y bueno para qué seguimos de allí para acá nada ha detenido el, el progreso de, de estas uh, influencias de estas olas y a eso se le ha sumado pues los medios de comunicación el internet las uh, redes sociales y hoy en día pues todo eso la rebelión la resistencia todo eso está proliferando y está regándose de una manera tremenda de tal manera que el mundo ya está llegando a un punto en donde ya no vamos a hablar solo de una generación en algún rincón del mundo no ahora podemos hablar del mundo entero y, y el camino por el que el mundo entero se está inclinando y entonces llama la atención las palabras acá que Pablo le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, y son muy similares a las que leímos en Proverbios, capítulo 30. Hay, hay generaciones que como que se pervierten más que otras. En segunda de Timoteo 3, a partir del verso 1, dice, también debes saber esto. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, está dándonos una radiografía de lo que estamos viendo en todos lados. Regresemos a donde comenzamos, en Proverbios 30, verso 11. Y con todo lo que acabamos de hablar, vuelvo a leérselos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia, en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ya estamos llegando nosotros a esa una generación a la que Dios nuevamente, no digo que explícitamente lo diga en las Escrituras, pero por principio espiritual ya estamos llegando a esa una generación que va a ser el objeto de la ira de dios sabemos por las escrituras que el, el último golpe que le va a dar la humanidad a dios eh, en este proceso de rechazar a jesucristo el redentor a jesucristo la verdad va a ser la aceptación del anticristo como el falso Mesías, como la falsa esperanza de todos los hombres. El mundo entero va a recibir a este personaje como su Mesías, entre comillas. Así es que ese va a ser el último golpe de rechazo a Dios, a su amor, a su Hijo, a Jesús, a su muerte en la cruz, a su sangre redentora. Eh, eso viene pronto, ya el, el, la plataforma está puesta, y esa va a ser la generación otra vez objeto de la ira de Dios y tenemos pues que el mundo va a estar en un periodo de tres años y medio de gran tribulación en donde Dios va a juzgar a los hombres el pecado de los hombres, su rechazo a Jesús y uh, finalmente el, el, el día del Señor es el día en el que como dice eh, el apóstol Pedro en una de sus uh, epístolas acá en uh, en segunda de Pedro capítulo 3 verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es que el día del Señor está próximo, el día del Señor viene, no seamos nosotros la generación objeto de su ira. Seamos nosotros esa generación que buscó a Jesús y que le transmitió a la generación siguiente el conocimiento vivencial, experimental que tuvieron del Señor Jesucristo. Y velaron porque la generación siguiente también tuviera una experiencia personal con el Señor Jesucristo.